0: Bienvenidos a People Value Podcast, una iniciativa de SID en la que les traeremos gente que trabaja en recursos humanos, expertos en gestión de talento, eh, desarrollo organizacional y todos estos temas que a todos nosotros que estamos en recursos humanos nos interesan y que son expertos en lo que hacen. Hoy estamos con un invitado súper especial para nosotros, especial particularmente porque es nuestro primer episodio y con nosotros está Ricardo Pérez.
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ricardo, cuéntanos y cuéntale a la audiencia quién eres, a qué te dedicas y cómo llegaste a donde estás ahorita.
1: Muy bien. Bueno, mis, mis inicios curiosamente no fueron en el área de recursos humanos, fue más bien en el área de sistemas, donde yo pues aprendí varias herramientas. Con el paso de los años y, y bueno, en, en, este, en la experiencia laboral, sobre todo, en alguna empresa se dio la oportunidad de ese cambio, de, de, de iniciar esta parte del desarrollo organizacional, eh, porque mi misión fue crear un departamento de recursos humanos, porque no existía, a pesar de que era una empresa mediana, no existía como tal. Y esa fue mi primera misión. Eh, y, bueno, te hablo de hace, híjole, no sé, ya como unos... 15 años más o menos. Entonces, como yo no sabía nada, tuve que pues, darme a la tarea de investigar. Es, era un tema nuevo, era un reto interesante, sí, pero es difícil cuando no tienes realmente ya es, ese conocimiento. Pero yo tenía que cumplir con ese reto, con esa misión que a mí me habían, que me habían dado. ¿Cuál fue la razón por la que confiaban en mí? Ese director general, recuerdo muy bien, que me dice, ¿sabes qué? Mira, yo veo que tú te llevas muy bien con la gente. Tienes, tienes como que esa, es, ese carácter ligero y, y la gente te sigue, confía en ti. Digo, "Oye, pues caray, qué bueno que me, que, que, que me reconoces eso! ¿verdad? Pero, pero bueno, si, si, si esa es la razón por la que me estás confiando este, este reto, pues adelante, ¿no? Porque a mí realmente sí me gusta mucho el trato con la gente, se, se me da. Eh, soy muy empático, eh, yo creo que tengo esa, esa, esa parte de nobleza en la que me gusta ayudar a la gente, me gusta escucharla. Y, y finalmente, pues bueno, arranqué con ese proyecto. Afortunadamente salió muy bien. Eso a mí me dio la pauta para decir, esto es lo mío. Es, ya, ya, ya encontré mi, mi, mi vocación, mi, mi misión en la vida, no prácticamente. Entonces me, me gustó tanto la experiencia de de empezar a ver planes de desarrollo, cómo ayudar a la gente, empezar a desarrollar ciertas estrategias para, para que este, pues todos estuvieran motivados, estuvieran contentos en el trabajo. La reacción incluso de la gente fue muy de, caray, qué bueno que ahora ya hay alguien que se va a preocupar por nosotros, que ya no es nada más exigir el resultado, sino el... Pues ya me vas a escuchar, ya, ya, este, ya te voy a poder hacer propuestas de mejoras, ya vas a evaluar mi desempeño, porque eso implica el que yo tenga una posibilidad quizá de un ascenso o, o de un aumento de sueldo. Entonces empezaron a, a dar una serie de situaciones bien interesantes que cada vez que yo avanzaba más en, en aprender y en crear nuevas cosas, yo me sentía encantado. Entonces esa fue la trayectoria como empezó. Y de ahí pues, ya me pasé a otras, a otras este, empresas. Y después llegó esta parte del desarrollo organizacional,
0: pero ya más en forma. Finalmente Oye, el antes, antes de entrar ahí al desarrollo organizacional, a ver si ¿cómo, ¿cómo viste? O sea, tú que vienes de un mundo de sistemas, ¿qué, sí. ¿qué es lo que te hace diferente a la mayoría de los que estamos en recursos humanos? O sea, pues me imagino que de alguna manera empatas ambos mundos.
1: Ese es el punto, exactamente. Lo del lo, desarrollo organizacional ya lo pude de alguna manera plasmar. Eh, como digo, el, el, el desarrollo organizacional es un concepto, no es algo establecido, no es, no es contabilidad, que es algo exacto, números. Es un concepto y ese concepto tú le tienes que dar la forma que necesites para que obtengas el resultado que esperas. Y yo al poder combinar esos conocimientos, desde luego son conocimientos ya un poquito este, viejos, ya hay muchas cosas nuevas que tengo que ir aprendiendo, pero bueno, se me facilita más que a otras personas, ¿no? Pero yo pude combinar eso porque a partir de conocer el concepto, entender el concepto de desarrollo organizacional y conocer las herramientas, pude combinarlas, pude plasmar ese, ese concepto en una herramienta electrónica, en un formato eh, con fórmulas, en, en, en toda una metodología, en fin, la verdad es que a mí sí me ayudó mucho a, a, a rápidamente plasmar esas ideas ¿no? y poderlas ya ahorita trabajar como herramientas reales porque yo doy esa capacitación de, de desarrollo organizacional y en mis cursos yo incluyo esas herramientas, cosa que quizá en otros cursos no hay tanto porque como, como es un concepto, es mucha teoría. Te, te dicen mucho qué hacer y, 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 este, y hasta ahí, ¿no? Pero yo puedo ya enriquecer esa capacitación con ejemplos reales. Pues esa es la parte que a mí me gustó.
0: O sea, prácticamente eres como de los pioneros del People Analytics que ahora está muy de moda.
1: Ah, pues sí, ¿no? A todo hay que adaptarse, ¿no? Prácticamente, claro. Muy Así
0: bien. es. Sí, y, fue muy y, interesante. Y después, ¿cómo, ¿cómo te fuiste moviendo? O sea... De, o sea, me queda claro que te enamoraste de Recursos Humanos. ¿Qué es, qué es lo que más te, te hizo quedarte, no? O sea, alguien que venía en sistemas que probablemente estabas... Tenías como dos oportunidades de carrera. Una, seguir Recursos Humanos, o la otra, regresar a, a tu base de sistemas. ¿Qué te hizo quedarte en Recursos Humanos?
1: Yo creo que la, las... Se combinó mucho el... El que a mí me gusta mucho cambiar de repente ahí mentalidad... Eh... Yo trabajo desde los 18 años, por ahí, pues ya sabes, ¿no? La separación de los padres, la necesidad a veces ahí de trabajar. Y yo soy un, un observador nato. A mí me gusta mucho analizar el comportamiento de la gente. No soy psicólogo, ni pretendo serlo, ni, ni, ni nada, ni tengo esa formación, pero sí tengo esa habilidad, a lo mejor natural, que yo fui desarrollando. Entonces, el, el empezar a observar comportamientos, a mí me hizo... Eh, como surgir un poquito en ese deseo de, quiero ayudar a la gente a cambiar un poco la mentalidad. Yo tuve muy malos jefes, también déjame comentarte. La mayoría, digo, ojalá que no me estén escuchando, pero desgraciadamente, de esos malos jefes, yo también aprendí, aprendí lo que no se debe de hacer. Entonces, es una forma de aprender también, ¿no? A lo mejor no muy positiva, porque pues, tuve que pasar por ahí por, por muchos corajes y frustraciones. Pero eso me ayudó. A, a este como que a entender cuál es la misión que yo quiero tener en la vida. Yo quiero ayudar a la gente a cambiar de visión. Quiero ayudar a los jefes a que sean mejores líderes. Quiero ayudar a las empresas a que tengan una mentalidad diferente. Entonces, eso es lo que realmente a mí me, me movió a esto. El, el deseo de ayudar.
0: Ok. Entonces, ahora, ahora cuéntame, o sea, ¿por qué ese deseo de ayudar se ha convertido en herramientas, metodologías? Eh, cuéntanos un poquito de esas metodologías que has desarrollado. Sé que tienes hasta libros de ellas, entonces cuéntanos sí. un poquito de eso.
1: Ok. Mira, yo admiro mucho a la gente creativa, mucho, mucho, mucho. Yo desde niño, este, mi madre sobre todo, pues fue la que me, me impulsó mucho a, a desarrollar creatividad, ¿no? Eh, esto fue lo que a mí me fue dando mucho la, la, la fortaleza de poder desarrollar esta, esta habilidad. Yo admiro a la gente creativa y por lo tanto yo trato de ser creativo. Yo me considero una persona muy creativa. ¿Qué fue lo que también fue como, como el punto ahí de, de inflexión, que dicen? Yo tomé un curso precisamente de desarrollo organizacional en, eh, bueno, no sé, ¿puedo decir la institución o, o, o no? Sí, lo que tú ¿Sí? quieras. Aquí okay. no hay límites. No hay ah, no no <risas> Ok, bueno, yo tomé en el ITAM una, un, un taller de desarrollo organizacional hace como ocho o nueve años, porque yo dije, bueno, pues a lo mejor sí tengo que reforzar, no voy, no voy a quedarme nada más con lo que yo creo que ya sé, sino realmente a ver qué más puedo entender puedo, de, de los expertos. Y realmente sí, tuve dos instructores excelentes. Eh, me quedé un poquito ahí con, la, con, la, con el vacío de que, me enseñaron mucha teoría, muchos conceptos, sí, pero no me enseñaron herramientas, no me enseñaron metodologías, no me dijeron, bueno, pues sí, esto es así, pero lo puedes hacer así, así y así. No me dijeron cómo ni con qué. Y yo me quedé con, con insisto, con ese <risa> con ese vacío, ¿no? esa sensación de que algo me faltó. Pero sí aprendí algo muy interesante con ellos, que fueron algo que se llama mapas de diagnóstico. Esto es una representación gráfica de un problema o de una situación y te hace como tenerlo un poquito más a la más fácil de analizar, ¿no? Ya no, ya no se queda nada más en el pensamiento, sino que ya por medio de esa visión puedes analizar mejor un problema y darle este, una mejor solución. Esos mapas de diagnóstico fueron los que me ayudaron. Dije, ok, ahora yo me voy a poner a hacer mis propios mapas de diagnóstico de todas las situaciones que yo he vivido, que yo creo que deben de cambiar en las empresas, y empecé a hacer muchos, 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 muchos mapas. Y de ahí me surgió la idea de empezar a desarrollar metodologías y, y herramientas. Entonces, sí fue como un proceso, ¿no? Sí me dieron la base en este curso, pero yo empecé a desarrollarla a partir de lo que yo sentí que me había faltado en esa, en esa este, preparación.
0: Te, te entiendo. Yo, eh, sin sin seguirla al comercial, pero yo estudié en el ITAM y sí, o sea, a veces. Este... La parte teórica es muy bonita, pero es hasta que nos ensuciamos la mano ya afuera eh, eh, y en la experiencia con otras empresas también, donde ya podemos irnos moviendo hacia allá. Entonces, cuéntame rico. un poquito de el de Rescate, que es sí. un, algo que me, me interesa mucho. Bien,
1: como, como, como comentamos, esas eh, derivado de toda esa información que yo obtuve del curso y de todos esos mapas que yo desarrollé, empecé a trabajar en un concepto, porque de nada te sirve de repente empezar a hacer herramientas y soluciones como para distintos problemas. Porque yo todo, todo este cúmulo de herramientas de Deo al Rescate, y, y de hecho por eso se llama Deo al Rescate, porque es una simulación de rescatar a las empresas, el, el, incluso el símbolo, por eso tiene un salvavidas, entonces el concepto es ayudar a las empresas que tienen problemas a, a, este, a salir de ellos, ¿no? a encontrar mejores Soluciones, pero yo sentía que esas herramientas estaban como muy regadas, entonces traté de armar todo un concepto que se relaciona entre sí, que tiene un incluso un, un cierto proceso de aplicación, pero que no son herramientas aisladas, todo tiene un porqué, todo tiene una lógica y es un concepto. El DEO al rescate es un concepto integral, esa es la
0: idea. Y, eh... Hablando un poco del mundo en el que estamos ahorita, ese concepto que has desarrollado, ¿cómo, ¿cómo lo ves ahorita aplicado? en Vemos, o sea, muchos de nuestros clientes, este bueno, gente en recursos humanos en general, o se ahorita un poco preocupados por los cambios, por lo que viene. Entonces, a futuro, o sea, este veo el rescate, ¿cómo, ¿cómo puedes rescatar a, a, estos, a todos los que estamos ahorita preocupados por el que, lo que viene? Sí,
1: yo, yo pienso que es mucho la adaptación. Son herramientas muy flexibles. De hecho, cuando doy este curso, ahorita estoy dando algunos algunos cursos en línea, entonces ahí, ahí hay un ejemplo, ¿no? Yo ya tuve que adaptarme. En vez de ir a una empresa a dar este curso de manera presencial, que es lo que a mí me encanta porque la, la interacción es muy interesante, me dijeron, ¿sabes qué? No, pues no puedes venir, obviamente, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. ¿Por qué no nos das el curso de manera virtual?, y yo, ¡ay, caray! Pues nunca había hecho un, un curso virtual. Eh, les dije, ok, pues vamos a hacerlo, no te voy a decir que no. Otro nuevo reto. Y estoy ahorita dándoles ese curso de manera este, presencial, de, de manera virtual, perdón, y entonces ya estoy yo mismo aprendiendo cómo puedo adaptar mis clases de manera que ellos pues, realmente a, este, aprendan la idea. Entonces yo creo que ahí tenemos el primer, el primer paso, no el, el acostumbrarnos a, a la comunicación virtual. Creo que yo, eso es lo que más auge va a empezar a tener, ¿no? La comunicación virtual, pero que ya no sea escrita, ¿no? Con mensajes, correos, porque eso ha existido siempre. Yo creo Bien, que ahorita claro. ya el acercamiento va a ser así como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Pláticas virtuales, eh, viéndonos por medio de una cámara, pero ya empezar a adaptar esas, esas actividades. El, el home office. Eh, por muchos años fue mal visto porque la, los jefes decían pues, la gente va a estar en su casa, en pijama no va a hacer el trabajo y no, al contrario, es una, es una oportunidad que la gente va a tener de manejar mejor su tiempo si sí va a cumplir con su trabajo pero va a tener más oportunidad de disfrutar un poco su casa su familia eh, a lo mejor estar trabajando cómodamente en su cama aunque eso suene mal realmente digo, oye, pues estás produciendo, estás generando, estás atendiendo un cliente, estás haciendo una venta, no importa la situación en la que estés en pijama, sentado en tu, en, en tu cama, ¿no? porque es lo mismo que estuvieras en un, sentado en un escritorio frente a una, frente a una computadora, realmente la, la actividad la estás haciendo igual, y el objetivo también se está logrando. Entonces Yo creo que hay también la parte del home office empezar a entenderla como un beneficio mutuo, ¿no? tanto de la empresa, porque la empresa ahorita está ahorrando mucho en servicios, por ejemplo, luz, gas, teléfono, agua, no sé, pues también mm, hay okay. que otros mutuos, ¿no? Y la gente, aunque sí estamos muy aburridos, porque a lo mejor es el extremo, <ríe> <ríe> el home office finalmente, yo creo que también va a empezar a tomar un, una fuerza importante.
0: Y en este contexto de adaptabilidad, o sea, sí, lo que estamos diciendo muchos... Eh, que nos gusta hablar más del futuro que del pasado, es que realmente lo único que está pasando con esta pandemia es acelerar algo que ya, se, ya venía, ¿no? Y lo podemos claro. hablar, justo hoy en la mañana venía leyendo un artículo de, de, del pico de consumo de petróleo, ¿no? O sea, no es algo que no iba a suceder, ¿no? Pensamos que iba a suceder dentro de 10 años. Eh, uh -huh. Lo mismo está pasando ahorita con home office, con esta comunicación uh -huh. mucho más virtual o digital. Ah, eh, sí. realmente lo que estamos haciendo es adelantarnos 10 años a algo que iba a suceder de todas maneras pero sin embargo eso nos está quitando tiempo de conversar sobre ciertos retos de cómo nos adaptamos a ello y una preocupación que tengo yo ya desde hace tiempo con todo el tema de, del home office es que hay muchos estudios que dicen que la gente que va más tiempo a, a las oficinas en especial cuando hablamos de corporativos tiene más posibilidades de crecimiento por eh, la facilidad de generar networking y demás ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees que, o sea, más allá de las estadísticas del pasado hacia futuro, sí puede ser un reto para aquellos que hagan más home office que los que eventualmente regresen a las oficinas?
1: Yo lo veo más por el lado, yo, yo siempre divido crecimiento laboral y crecimiento profesional. Evidentemente, sí se va a limitar mucho lo que es el crecimiento laboral porque ya no se va a requerir estar todos reunidos en una oficina, definiendo bien los puestos, entonces sí, sí, efectivamente veo un poquito de impacto en, en esa parte, ¿no?, de, del crecimiento. Sí, sí es real que quizá la gente ya no va a ver tan fácil o ya no va a ver tantas posibilidades, porque ya no están todos juntos en, en un trabajo. Pero sí veo la posibilidad de un desarrollo profesional, porque esto de entrada ya es adaptarnos a algo. Entonces ya es un conocimiento nuevo, ya tenemos que aprender herramientas tecnológicas de comunicación. Entonces ya dimos el primer paso, ya tuvimos que aprender estas herramientas de conexión. El siguiente paso es seguir preparándonos, seguir investigando, adquirir más conocimientos. Realmente tenemos más tiempo de poder hacerlo estando en, en, en casa. Entonces yo veo más el impacto del desarrollo profesional como un beneficio de, de, de todo esto y sí, desafortunadamente, el crecimiento eh, laboral no se va a dar tanto. Pero las sí. empresas, de todos modos, van a seguir teniendo éxito y de todos modos van a seguir cumpliendo sus, sus objetivos. Entonces, ahí más bien depende de que los trabajadores sean conscientes de que los cambios afectan, pero que también tienen una oportunidad este, de, de otro lado, ¿no?
0: Totalmente. Lo sí, veo? creo que ahí, o sea, creo que es el llamado que quiero hacer, ¿no? O sea, Sí, el home office nos trae beneficios, pero no debemos descuidar como ese lado corporativo que siempre ha existido, ¿no? Ese networking, o sea, como que buscar, incluso cuando estamos trabajando desde casa y tratar de mantener las relaciones con la gente del trabajo, porque sí, muchos como que las empiezan a limitar, ¿no? Entonces, incluso el cafecito virtual y ese tipo de cosas que luego... Eh, Pueden sonar un poco ridículas, pero la verdad es que sí sí son importantes, ¿no? Porque por algo las hacíamos en un mundo corporativo este, y pues no debemos perderlo ahora que estamos en un mundo virtual. Este, pero bueno, en ese sentido también, que tú que estás muy, muy, muy metido en DEO, ¿cuáles serían esas tres recomendaciones o tres prioridades que tú le darías a otros compañeros de DEO que debían estar atentos ahorita? ya pronto vamos a regresar a, no, no a la normalidad, pero sí a un nuevo normal eh, ¿cu ¿cuáles dirías tú que deberían ser las tres prioridades para un, para un equipo de DEO?
1: Yo pondría de entrada un liderazgo, un liderazgo más lo que se llama el tipo coach eh, okay. también fortalecería mucho la parte del manejo de información tanto eh, información impresa, eh, física, como eh, información electrónica. ¿Qué manejo le das? ¿Qué organización? ¿Cómo la resguardas? ¿A quién la compartes? ¿Por qué medios? Porque a veces no le damos esa importancia. Precisamente por estar todos juntos, se nos hace muy fácil por ahí mover esa información rápida. Entonces, ahorita ya, con estos cambios, a veces vamos a estar en oficina físicamente, a veces vamos a estar vía remota. Cómo, ¿Cómo tenemos que manejar la información? A mí se me hace algo muy importante. Entonces, liderazgo, la información y la parte del desarrollo. Otra vez, nosotros nos tenemos que adaptar a una nueva situación. ¿Qué nuevas habilidades tenemos que desarrollar? ¿Qué, qué nuevas fortalezas tenemos que trabajar para, para este, adaptarnos? Vivimos ya a partir de ahorita un proceso constante de adaptarnos. Como dices, es, ahorita es adaptarnos a un cambio muy brusco. Después, va a ser readaptarnos a ese regreso a la normalidad, entre comillas, porque no va a ser una normalidad al 100% como la vivíamos antes de que empezara la pandemia. Va a ser una normalidad con ciertos cambios. Entonces, readaptarse. Pues ya, ya a partir de ahorita, lo, los, los cambios van a ser muy bruscos, ¿no? Muy bruscos. Entonces, ¿qué tanto nosotros vamos a tener esa capacidad de adaptarnos a esos cambios? Y ahí los líderes, los jefes, tienen un papel preponderante en esto, ¿no?
0: Y, y Mencionas capacitación en habilidades. Que, uh -huh. que, o sea, ¿Cuáles ves ahorita prioritarias? O sea, porque sí lo he visto incluso con clientes que de repente es como, a ver, detengan capacitación porque no sabemos hacia dónde vamos.
1: Uh -huh. este,
0: ¿tú, ¿Tú cuáles dirías así? ¿Cuáles deberían ser aquellas capacitaciones que son necesarias para este nuevo mundo?
1: la forma de comunicarnos. Porque ahorita se necesita mucho envío de correos que a lo mejor antes no eran tan necesarios, porque teníamos a la gente, ahí nada más caminábamos a su oficina y le decíamos algo. Quizá ahorita eh, no van a estar todo el tiempo disponibles para conectarse vía remota, para hacer una junta, este, en videoconferencia, etcétera, etcétera. A lo mejor ahorita hay que estar redactando muchos correos. Yo, yo ahorita propondría mucha Mucha, mucho desarrollo o mucha capacitación en los medios que se tienen que utilizar y en cómo utilizarlos de la mejor manera. Ese es el primer paso que yo diría La capacitación en la, la forma de comunicarnos a partir de ahora y saber entender cuál es la mejor, cuál es la correcta. Y, otra, y otra, otro desarrollo es que no, 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 no se puede detener la capacitación relacionada a tu puesto y a tu trabajo, insisto, uh -huh. aunque no estés sentado en tu escritorio o estés acostado en tu cama, de todos modos tienes que cumplir con un objetivo, las empresas no se detienen, están uh -huh. transformando su forma de trabajar, pero no detienen en, en, en el logro de los objetivos, la misión, la visión, entonces tampoco podemos pensar que la capacitación ahorita ya se va a limitar hasta que veamos hacia dónde vamos, yo, bueno, a mí, al menos en lo que a mí respecta, yo creo que no, yo creo que la capacitación individual tiene que continuar, porque tú tienes un puesto de trabajo, aunque no estés físicamente, tienes un puesto de trabajo que estás desempeñando, que te están midiendo con resultados, que tú tienes que entregar esos resultados, entonces cada uno tiene que asumir la responsabilidad de seguir preparándose para desempeñar mejor su actividad, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y ahí coincido, o es sea, algo que también hemos visto nosotros, como que muchos es como, ah, ya se tenemos ahorita las capacitaciones porque en un mes regresamos, ¿no? Y mm. la verdad es que no, o sea, creo que este nuevo normal eh, tenemos que ya empezarnos a darnos cuenta que probablemente capacitaciones presenciales, y nosotros como <risa> consultores, más que nada, eh, van a tardar en regresar muchos claro. meses, ¿no? O sea, eh, juntar a grupos de 20, 30, 40 personas en un salón ahorita definitivamente no. no es lo sano, ni lo va a hacer en los próximos meses, entonces sí, o sea, Ajá. rediseñar, o sea, nosotros desde el lado consultivo, y estoy seguro que tú igual, eh, hemos rediseñado muchísimos talleres para que sean viables de manera virtual, y eh, e incluso luego lo pensamos a futuro, ¿no? independientemente de que exista o no pandemia. Eh, quién sabe, ¿no? A lo mejor ya todos los talleres van a ser virtuales para aprovechar que los traslados y, y demás. Eh, nosotros que estamos en Ciudad de México, luego uh -huh. simplemente ir a un taller de dos horas, te tomó otras dos horas de traslado, ¿no? Sí. Este, entonces, sí, o sea, como dices, hasta poder tomar la capacitación desde la cama, aunque a lo mejor no sea lo ideal, eh, pero por lo menos si estamos presentes, y si estamos atentos, pues es, es el nuevo normal y, y creo que las agendas de capacitación, pues no, como dices, no deberían de frenarse y deberíamos estarlas teniendo eh, con, en este nuevo contexto y, y seguir avanzando porque la gente no puede perder un año de su vida en, 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 que desapareció por la pandemia, ¿no?
1: No, claro, es que los objetivos siguen siendo los mismos, lo único que cambia es la manera en cómo llegas a esos objetivos.
0: Eso es lo único que cambia, ¿no? totalmente oye sí. volviendo a tus capacitaciones de de, de al rescate cuéntales un poco a los que nos están escuchando por, por qué es importante tomar tu capacitación
1: ah bueno yo cumplo con una con un ideal que es yo les digo qué hacer les enseño cómo hacerlo y además les doy con qué hacerlo las tres cosas a mí Siento que eso complementa, redondea totalmente una capacitación, no dejas por ahí el hueco de, pues tuvo padrísima tu explicación, pero pues cuando ya me quise poner a hacerlo, pues me quedé así como que en blanco, ¿no? Te puedo dar un, un, un ejemplo muy claro, eh, existe una técnica que se llama la técnica de las nueve cajas, uh -huh. que si tú te, te, te metes un poquito a investigar a internet. Sí, te explica mucho qué es y para qué sirve y abunda la información y, y hay empresas que, que ofrecen esa, esa capacitación. Pero, pero la gente que quiere explorar más de, bueno, pues sí, ya me dijiste qué es, pero, pero ¿cómo la aplico? Entonces, pues eso se queda volando. A lo mejor es, es estrategia, claro, ¿verdad? Para que tú contrates algún servicio, en fin. Pero, pero no hay una información abierta como tal. Entonces, yo me di a la tarea de entender primero el concepto. Ya una vez que entendí el concepto, también entendí que se tiene que desarrollar un proceso y tienes que integrar esa herramienta de evaluación a todo ese proceso. Pero para llegar a ese proceso, de entrada tienes que tener esas ganas de desarrollar algo, tienes que tener esa creatividad. Porque si, si solo te esperas a, a hacer lo que te dicen en, en, en la información que encontraste en internet, desafortunadamente hay mucha gente en que Insisto, no, no desarrolla esa parte creativa o no tiene ganas de hacerlo, se van a lo fácil. Le, pues mejor busco a, a mi maestro Google y a ver qué me dice, uh -huh. y ya eso lo aplico tal cual. Y no es así. Entonces, yo les enseño en los cursos a eso. A, a, primero, entender que es, es, un, es un concepto y que yo les voy a dar las herramientas, más bien yo les voy a transmitir ideas y les voy a dar unas herramientas que ejemplifican esas ideas. Si ellos quieren adaptar esas herramientas tal como están, perfecto, padrísimo. Pero siempre les digo, no, no, no te quedes con lo que yo te digo, con, o, o que te diga exactamente, hazlo así. Yo quiero que tú entiendas el concepto, la idea, y que con esa herramienta que yo te doy, la veas como una bola de plastilina. Dale la forma que tú quieras, eh, adaptándola a, a, a los problemas o las situaciones que tú quieras resolver. Entonces los impulso mucho dentro de mi capacitación, a desarrollar esa creatividad, esa capacidad de visión analítica para realmente encontrar la, la mejor solución. No todas las herramientas van a funcionar igual en todas las empresas, todas son diferentes, hay gente diferente, hay problemas diferentes. Entonces tenemos que quitarnos esa idea de que lo que me funcionó en una empresa me va a funcionar igual en otra, ¿no? Jamás va a suceder eso. A lo mejor le, le pegas ahí por suerte, ¿no? Pero la, la lógica te dice que no. Entonces, yo los impulso mucho en mi capacitación a que sean creativos.
0: Oye, ya cerrando, ¿qué sigue para ti? ¿Otro libro, otra metodología?
1: Ay, caray, fíjate que no, no, no me he detenido a pensar un poco. Me, me, me gustaría más bien actualizar un poco las herramientas que yo tengo por todo lo que hemos estado platicando. Se vienen tiempos nuevos, se vienen empresas diferentes en cuanto a funcionamiento y, y procesos. Entonces, yo voy a encaminar ahora esas nuevas herramientas a eso, a que se adapten a, es, a, ese, a esa nueva era empresarial que se viene,
0: ¿no? Y un sneak peek a esa nueva era empresarial. que <risa> estás visualizando por ahí?
1: Pues mucho esto. La, la, la parte de la, de, del trabajo remoto, ¿no? Va a ser menos físico y va a ser más, más este, tecnológico, ¿no? Hacia sí, eso claro. quiero quiero encaminar ese tipo de, de herramientas.
0: Si pronto te, tienes ahí un nuevo libro que sí tenga que ver con esto y te, okay. te animas a escribirlo o no, o sea, igual si nada más es como un, un concepto que lo estés dando en tus capacitaciones, pues búscanos que seguramente te, te abrimos aquí otro espacio para, para que nos cuentes y podamos darle un poquito de difusión.
1: Claro, encantado, sí, sí, sí. Voy a trabajar en eso y créeme que sí, se los voy a dar a conocer.
0: Va que va. Pues, eh, redes sociales, ¿cómo, ¿cómo te contacta la gente?
1: Eh, pues bueno, estoy en, en Facebook, estoy en, en LinkedIn. Es en donde más me muevo, prácticamente en LinkedIn. Ahí me pueden encontrar como Ricardo Pérez Pérez, que es mi nombre completo. Eh, ahí es donde paso la mayor parte del tiempo, ¿no? Por ahí haciendo mis... Este, mis contactos y además con mucha este, controversia ahí con, con la gente es muy interesante. Pues me muevo mucho en, en esa red social, sobre todo Facebook, un poco menos, pero en LinkedIn me encuentran todo el tiempo.
0: N nuestra red social favorita de los que estamos en recursos humanos.
1: <risa> además, sí, claro.
0: <risa> Así es. Súper, este, pues, Ricardo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues, la verdad es que ha sido súper enriquecedor. Creo que fue un gran. Eh, primer episodio de este podcast eh, no sé si hay algo más que quieras agregar
1: pues yo creo que si nos está escuchando gente que quiere incursionar en, en la parte de desarrollo organizacional que entiendan eso que es un concepto y que a partir de aquí tienen una hermosa oportunidad de transformar a las empresas y de transformar a nuestro México que se atrevan a, a,
0: a inventar totalmente de acuerdo y más en estos momentos que Reinventarnos nosotros, reinventar empresas Es súper importante eh, Creo que es, es Un bonito cierre el que nos dejas Muchas gracias Ricardo Muchas gracias a todos los que nos están escuchando Por su tiempo, por habernos Dado eh, sus oídos Un par de minutos eh, Estaremos en contacto para el próximo episodio El episodio número 2 Donde tendremos otro invitado muy especial Ya les estaremos contando Y dando sneak peeks entonces, este, hasta pronto, muchas gracias Ricardo y nos vemos en la próxima.